0: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهجه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن اصدق الحديث كلام الله وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار عباد الله كنت قد وعدتكم في الجمعه الماضيه ان نتحدث اليوم عن الاختلاط لكن نسيت أننا نمر بموسم الكثير ممن ينتسب إلى هذا الدين سيداد بعده عن الله فيه أكثر وأكثر ما هو أصبح عند كثير من المسلمين ما يسمى بشجرة نوال يضعونها في بيوتهم ويزخرفونها ويهدون لأطفالهم الهدايا والحلويات واذا تعلناهم عما يحملهم على ما فعلوا وقلنا لهم أن هذا الاحتفال ليس في ديننا قالوا هذه حفلة للأطفال لسنا نعتقد أن ذلك في ديننا سبحان الله أصبح الناس كلهم فقهاء يدرون الحرام من الحلال من غير ان يتفقهوا أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس أيها الاخوه في هذه الأيام يستعد النصارى الضالون وغيرهم ممن يقلدهم في ضلالهم للاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية وهذا العيد بدأ وللأسف يرزو أمتنا وتعلقت به نفوس بعض شبابنا ذكورا وإناثا انشغلوا به وتهيئوا له واتخذ بعضهم مناسبته عطلة وعيدا وذلك بسبب ضعف الإيمان في قلوبهم وتقليد النصارى واتباع سيرهم ونهجهم في كل ما يفعلونه وبسبب الغزو الفكري والثقافي والترويج الإعلامي المسموع والمرئي والمقلوق الذي يحرض على هذه الظلالات ويلفت إليه أنظار الناس وأسماعهم ويحرك قلوبهم لها ويثير أهواءهم للاستعداد لها والمشاركة فيها أيها المسلمون لقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص على أن تخالف أمته اليهود والنصارى في كل شيء حتى قال عنه اليهود أنفسهم كما في صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه أن يهود المدينة قالوا ما يريد هذا الرجل ما يريد هذا الرجل يعني به النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه وإذا كان اليهود والنصارى يتجاهلون أعيادنا ولا يحتفلون بها بل يستهزئون ويسخرون منا، فما بال البعض يحتفل بمناسبتهم ويحييها على سنتهم ابتغاء وطلبا لرضاهم وتناسى اولئك القوم قوله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يعلم أيها المسلمون أنه لا تجوز مشاركة النصارى والاحتفال معهم في عيد الكريسمس نوال أو في عيد رأس السنة الميلادية أو غيره من أعيادهم وذلك لأدلة كثيرة منها قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والزور أعياد المشركين ذكره مجاهد والربيع بن أنس والربيع بن أنس وعكرمة والقاضي أبو يعلى والضحاك ووجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه مدحهم على مجرد ترك أعياد المشركين فدل ذلك على أن فعله مذموم معيب إذ لو جاز فعله لما كان في تركه كبير مدح وقد مدح الله سبحانه عباد الرحمن بجملة من الصفات وما من صفة مدح على تركها إلا وهي محرمة فقد مدحهم الله تعالى بتركهم الإسراف والإقتار ومدحهم على ترك الشرك والقتل والزنا ومدحهم على ترك أعياد المشركين فكل ذلك محرم عند الله سبحانه ومن أدلة تحريم إقامة هذه الأعياد ما رواه أبو داود واللفظ له وأحمد والنتائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال صلى الله عليه وسلم ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد ابدلكم بهما خيرا منهما يوم الاضحى ويوم الفطر ومن الادله ايضا ما رواه احمد والنسائي عن ام سلمة وفي صحة هذا الحديث نظر وقد صححه بعض الحفاظ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما كان يصوم من الأيام ويقول إنهما يوم عيد للعيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم ومما يستفاد من هذا الحديث على تقدير صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مخالفة اليهود والنصارى لا سيم يوم عيدهم فهل الذي يحتفل معهم ويهنئهم مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم أم أنه مخالف له فمن كان متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فليبغض مشاركتهم في أعيادهم وليخالفهم فيها فكل هذه الأدلة تدل بوضوح على تحريم اقامه أعياد المشركين والاحتفال بها أيها المؤمنون إن للأعياد ارتباطاً وثيقاً بالدين والعقيدة أما ترى أن عيد الإسلام يصاحبان فرض الصوم والحج، وأننا أمرنا بإخراج النساء للمصلى يشهدن الخير وأن لهما صلاة واجبه وأنه قد حرم علينا أن نصوم فيهما وهل أدل على ذلك؟ ما رواه الترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفه ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام, كل وهي أيام أكل وشرب وهكذا ما من عيد لقوم إلا وهو يرتبط بديانتهم فكيف نوافق المشركين ونحتفل بشيء من شعائرهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع ومن أظهر ما لها من الشعائر فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة وإذا بان لنا ذلك فلا يمكن, لنا فلا يمكن أن يهنئهم المسلم بشعيرة من شعائر دينهم يقول ابن القيم رحمه الله وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم ويقول لهم عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو على الأقل من المحرمات وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب بل ذلك أعظم اثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. وقد كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون تهنئة الظلمة بالولايات وتهنئة, وتهنئة الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء تجنبا لمقت الله وسقوطهم من عينه عباد الله اعلموا أن علماءنا قد أفتوا بتحريم أي مظهر من مظاهر التعاون معهم في شأن أعيادهم وأنا أجتزئ بعضا من النقول في ذلك ليعلم الناس أننا لا ندعو إلى بدع من القول قال ابن تيمية رحمه الله وكره ابن القاسم للمسلم أن يهدي للنصراني شيئا في عيدهم مكافأة لهم ورآه من تعظيم عيدهم وعونا لهم على كفرهم ألا ترى أن يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم لا لحما ولا إذاما ولا ثوبا ولا يعارون دابة ولا يعاونون على شيء من عيدهم لأن ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم وينبري للسلاطين أن ينهو المسلمين عن ذلك وهو قول مالك بن آلت وغيره ولا أعلم خلافا فيه وقال ابن عبد البر رحمه الله وذكر ذلك عن عائشه رضي الله عنها انها قالت لا تأكل ما ذبح ما ذبح لاعيادهم لا تأكل ما ذبح لأعيادهم معلوم أن طعام أهل الكتاب حل للمسلمين حلال للمسلمين ولكن جاء عند كثير من أهل العلم أن هذه الزبائح وهذه الأطعمة لا تجوز إذا ذبحت أجل أعيادهم قالت عائشة رضي الله عنها لا تأكل مما ذبح لأعيادهم وعن ابن عمر مثله ويقول الإمام مالك رحمه الله ولا يكري دابته منهم إذا علم أنهم إنما استكروها ليركبوها إلى أعيادهم وكره كراهه شديده ما ذبحوه لأعيادهم وحرم ذلك الإمام الشافعي وقال الإمام أحمد رحمه الله ولا يؤكل ما ذبحوه لأعيادهم فعلى المسلم أن يكون عزيزا بدينه لا يداهن ولا يجامل فيه وأن يعلم أنه ليس في الإسلام سوى عيد الفطر والأضحى وأن من المحرمات أن يحتفل مع أهل الكتاب أو يهنئهم بأعيادهم عباد الله إن مشاركة المسلم للكفار في أعيادهم ليست مسألة اثم ومعصية وليست مسألة خطأ وذله لكنها قد تكون مسألة إيمان وكفر لأن المشاركة نوع من التشبه وقد أخرج أبو داود وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم قال ابن تيمية رحمه الله وهذا الحديث أقل أحواله تحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله تعالى ومن يتوله منكم فانه منهم وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم والنيروز عيد الأقباط يقيمون به في رأس كل سنة ومدته ستة أيام ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامه والعياذ بالله أخرجه البيهقي بإسناد جيد فاتقوا الله عباد الله واعتزوا بدينكم وإسلامكم. واحذروا سخط ربكم ومقته وعقابه وخذوا على أيدي سفهائكم الذين يتزينون ويستعدون لمشاركتهم في أعيادهم ولأجل أن يمتعوا أعينهم وانفسهم بالحرام ثم يرجعون إلى بيوتهم وأهليهم وقد حملوا أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يدرون عباد الله ها هنا بعض المسائل المهمة المتع... عفوا... المتعلقة بهذه الأعياد الكفرية يحسن التنبيه عليها ومنها اولا لا يجوز تهنئة الكفار بأعيادهم وإذا هنؤونا بأعيادهم فإننا لا نجيبهم على ذلك لأنها ليست بأعياد لنا ولأنها أعياد لا يرضاها الله تعالى ثانيا لا يجوز للمسلم أن يهدي لمسلم آخر بمناسبة هذه الأعياد الباطلة ومن باب أولى أنه لا يجوز للمسلم أن يهدي للكافر في يوم عيد من أعياده لأن ذلك يعد اقرارا ومشاركة في الاحتفال بالعيد الباطل وإذا كانت الهدية مما يستعال به على الاحتفال كالطعام والشموع ونحوه، كان الأمر أعظم تحريما وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك كفر ثالثا يجوز للمسلم أن يهدي للكافر والمشرك بقصد تأليفه وترغيبه في الإسلام لا سيما إذا كان قريبا أو جارا وقد أهدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأخيه المشرك حل حله لكن لا يجوز أن تكون الهدية للكافر في يوم عيد من أعياده أو لأجل عيد من أعيادهم رابعا إذا اهدا اليك كافر هديه جاز لك قبولها اسمعوا جيداً إذا لك كافر هدية جاز لك جاز لك قبولها تاليفا لقلبه وترغيبا له في الإسلام كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا بعض الكفره كهديه المقوطف وغيره وإذا جاءت الهدية من الكافر في يوم عيده فلا حرج في قبولها ولا يعد ذلك مشاركة ولا اقرارا للاحتفال قال ابن تيمية رحمه الله وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم فقد قدمنا عن علي رضي الله عنه أنه أتي بهدية النيروز فقبلها لكن ذكر بعض العلماء شروطا لقبول الهدية من الكافر في يوم عيده وهي أن تكون الهدية من ذبيحة ذبحت لأجل العيد وألا لا تكون الهدية مما يستعان به على التشبه بهم في يوم عيدهم كالشمع والبيض ونحو ذلك وآخرا أن يكون قبول الهدية بقصد تأليفهم ودعوتهم للإسلام لا مجاملة أو مودة أو محبة أيها المسلمون إن عزة الإسلام وأهله عزة دائمة لا يرفعها تأخر حضاري ولا تراجع علمي ولا انكسار عسكري ولا تقهقر مادي نحن الأعزاء بالله نحن الأعزاء بالله. إن صدقنا في إيماننا وإسلامنا الله سبحانه يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين إنما المؤمنون إنما العزة لله ورسوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحن قوم اعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره اذلل الله لا حاجه لنا في أعيادهم لا حاجه لنا في التقليد بهم لا حاجه لنا في الاحتفال معهم لقد من الله علينا بدين كامل بأكمل الشرائع وأحسنها وأعظمها بل هم كانوا في البدايه يغبطوننا ويحسدوننا فاصبحنا نحن نغبطهم ونحسدهم والله المستعان ماذا عندهم وماذا لهم ما عندهم إلا الخبث والنكارة والمنكر والشر والفتاة أتعبون الشر وأهله أتعبون الفتاة وأهله أما يكفيكم ما رضي لكم الله سبحانه في هذا الدين انا لله وإلا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون على فقدان الاحساس على فقدان القلوب على فقدان العزة ولكن الله سبحانه يعز من يشاء ويذل من يشاء والله سبحانه لا يعز إلا بحكمة وعلم ولا يذل إلا بحكمة وعلم فإذا وصل المسلمون إلى ما وصلوا إليه فلا تتعجبوا ولا تتساءلوا كيف وصلنا إلى ذلك ها أنا أعطيكم الجواب بتركنا ديننا, بتركنا ديننا وبتشبهنا بالكفرة الفترة بإخوان القردة والخنازير بأخبث أهل الأرض, بأخبث أهل الأرض رضينا بهم ورضينا بأعمالهم ورضينا بمعاملاتهم فاصبحنا في أسفل السافلين وإن لله وإنا إليه راجعون أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه mes frères, je vous avais promis, moi je vous avais prévenu la semaine dernière qu'on allait parler aujourd'hui de la l'anxiété. Mais j'avais oublié cependant que nous allions traverser une période qui nécessite un serment le jour du vendredi. Notamment quand cette, cet événement arrive incessamment sous peu. Déjà, hier ou lavant hier la France et les autres pays ont fêté Noël. Ils font ce qu'ils veulent, on s'en fiche. La al Ce qui nous chagrine, ce qui nous la triste, c'est que beaucoup de musulmans se sont mis eux aussi à fêter Noël, se sont mis eux aussi à acheter le sapin, se sont mis eux aussi à y mettre les guirlandes et les boules, et à inviter les gens le soir du réveillon, et aussi à offrir des cadeaux à leurs enfants ou aux autres. Et lorsqu'on demande à ces musulmans, on leur dit « mais cette fête n'est pas la nôtre, elle n'est en rien dans notre religion ». Ils nous répondent d'un air orgueilleux, le nez qui tend vers le ciel. C'est très bien que ce n'est pas dans la religion. Si nous célébrons cette fête, c'est seulement pour faire plaisir aux enfants. Il n'y a rien de religieux dedans. Il n'y a rien de religieux dedans. Les gens sont tous devenus des savants sans apprendre. dit dans le hadith La science ne s'obtient qu'en apprenant. Eux ont fait mieux. Ils ont appris sans apprendre. Ils ont du moins connu, sans étudier. Il y a au moins dix raisons, du moins dix causes qui prouvent que Noël est une fête religieuse. Au moins. La première, déjà, c'est que ça célèbre la naissance à la Zahmim selon leur prétention de Isa, Ils ont mis un, un, un sapin, parce qu'ils pouvaient pas mettre les palmiers qui y étaient, là où Isa est né. D'accord Pourquoi il y a une étoile au bout du sapin Ça fait référence soi-disant à l'étoile du berger que les trois rois mages ont suivi pour arriver jusqu'à Jésus. Pourquoi on offre des cadeaux Ça fait référence soi-disant aux cadeaux que les rois mages ont donné à Marie, soi-disant, quand elle a accouché de l'enfant. Avant, les chrétiens, quand ils faisaient Noël, ils mettaient tous chez de la crèche. Mais petit à petit, dans le temps, ils se sont débarrassés de la crèche, ils ont gardé le sapin. D'accord right? Pourquoi les chrétiens... Font-ils la messe de minuit, la nuit du 25 Si ce n'est pas une occasion religieuse, qu'est-ce que c'est? Sachez que toutes les fêtes, dans toutes les religions, ont un rapport avec leurs croyances. Ont un rapport avec leurs croyances. Qu'on le sache ou non. Ils essayent de nous faire croire que Noël est une fête commerciale qui n'a rien à voir avec la religion dans le but à ce que tout le monde y participe. Mais c'est faux Le Père Noël avec sa barbe blanche et son costume rouge C'était qui avant C'était Saint Nicolas Et dans les pays du Nord, ils le font encore comme ça Ils n'appellent pas le Père Noël Comme par hasard, un gros bonhomme habillé en rouge avec une barbe blanche On change les noms Et on refait une autre histoire Il n'y a rien Ça s'appelle Zutalab ah Ou du talbis. Ça s'appelle déguiser Les choses pour que les gens les acceptent Les gens qui ont un bah oui. Les gens qui n'ont pas de réseau, les gens qui ne font que suivre aveuglément sans chercher à savoir de les choses deviennent Nous, quand on vient, on leur dit « El Riba Haram » Nous, quand on leur dit « Musafahatun Nisa Haram » Nous, quand on leur dit « al Haram » Et tu vois, vous, c'est n'importe quoi. Mais quand à la télé, le présentateur, il dit « Noël, c'est bien, il y, y a des fêtes, c'est gentil, on achète des cadeaux et tout ça », ils suivent. Ils ne réfléchissent même pas. Mais Noël, s'est passé. Ça y est. Et là, il nous reste quelques jours avant d'arriver à la nouvelle année. Et tous les ans, on est accablé par le chagrin, on est submergé par l'amertume lorsqu'on voit nos frères, lorsqu'on voit nos sœurs, les jeunes, qui s'habillent bien, qui mettent du parfum et qui vont passer la nuit dehors, on va savoir qu'est-ce qu'ils font dehors à ce moment-là. Moi, je vais vous le dire qu'est-ce qu'ils font dehors à ce moment-là. Ils font le haram. Quel type de haram? Tout ce que tu peux imaginer. Imagine, eh bien tout ce que tu imagines, ce sera fait cette nuit là. Sans rentrer dans le détail. Sans rentrer dans le détail. Peut-être que les personnes un peu âgées ne savent pas de quoi on parle, parce que eux, alhamdulillah, ils ont été préservés de ces ambiances, mais nous on les connaît très bien. 80% des de visages qui j'ai devant les yeux, ils savent de quoi je parle, pour malheureusement, la plupart l'ayant déjà vécu. Alors, on a le papa à la maison pour regarder les informations la nuit du 31, il voit son fils mettre son plus beau vêtement mettre ses plus belles chaussures, se parfumer il dit, le tu vas où là il dit, je sors, c'est la nuit du 31 ce soir je vais sur les champs c'est là où il dit, Allah, il se protège Allah, il se protège le même papa, il vient faire sauf à la mosquée regardez où on en est arrivé Dis-lui, Abati, je veux aller étudier l'arabe, je veux aller étudier le Coran, je vais me rapprocher d'Allah, je ne veux pas finir ignorant. Si, je vais te apprends ah, ici, tu peux apprendre ici. C'est connu, on a des ulamas en France, marouf, il y en a partout. De toute façon, c'est ce qu'ils disent, hein. il y a des ulama partout. D'ailleurs, il y a des ulama, soi-disant, pas loin, dans le 93, qui ont autorisé de mettre des sapins de Noël à la maison. C'est quoi la sonde d'un Isa c'est un prophète et c'est notre prophète, on croit en lui, donc on a le droit de fêter son anniversaire. Et comme on dit en français, le royaume des bornes, les aveugles, les bornes sont rois. Dans un pays où il y a des gens aveugles, celui qui, a, qui est bornes, il, ne, il ne voit pas que d'un œil, c'est lui qui devient chef. Si quelqu'un s'assoit sur le minbar et qu'il dit, il dit, il dit, et devant lui il y a des gens humains c'est sûr que pour eux c'est un lui. Mais quand quelqu'un est là un petit peu, s'assoit devant, il comprend tout de suite qu'il y a des problèmes. tout le monde est devenu savant. Tout le monde nous dit on a le droit à la halal, rien, c'est pas une fête religieuse, ce n'est rien du tout. Sachez mes frères que cette masse Allah concernant le fait de fêter les fêtes des mécréants, quels qu'ils soient. Je dis bien quels qu'ils soient, qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens ou autres. Parce qu'on a aussi cette pensée comme quoi les juifs et les chrétiens ne sont pas mécréants. Subhanallah. Subhanallah. Mais où on va Où on va Jusqu'où ira-t-on pourquoi on a mis sur le kafir de notre calame Mais nous on enlève. On a aussi ceux qui nous disent, t'as pas le droit de juger. T'as pas le droit de dire ni les kafirs. Subhanallah. On va prendre le Coran, comme ils ont fait à Ahlul Kitab, et tous ces versets on les envies au l'Iyadou Billah. Allah nous donne les éléments pour juger. Nous, on se base sur ce qui est physique, sur ce qui est visible. Non, moi je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que tu es croyant? Est-ce que tu es mécréant au niveau de ton cœur? Je ne peux pas le savoir. Non. Par rapport à tes actions, par rapport à tes paroles, non! عليك. alayk! Wa akoul, enta muslim, ou enta l'aytabimuslim, l'aytabimuslim. <coughs> <coughs> donc, au moment de l'adhésion, Allah dit Oulah et Ka'umul Donc, au moment de l'adhésion, il dit Oulah et Ka'umul Et toi, après, je viens tu me dis non. Ajib. Allah est agi. Cette -la, elle est importante. Parce que le fait de ne serait-ce que souhaiter aux mécréants qu'ils aient qu'ils passent de bonnes fêtes, c'est une sorte d'inquiétement et d'acceptation à leurs fêtes et le fait d'accepter leur fêtes c'est comme si on acceptait une partie de leur religion que cette religion qu'Allah a rejetée il nous est interdit de les fêter avec eux le prophète nous dit sallam, Man bi min fa min hum. celui qui cherche à ressembler à un peuple il en fait partie Abdullah ibn Amr il a dit quoi il a dit celui qui s'installe chez, chez les associateurs et qui participe avec eux à leur fête. C'était un nom qui s'appelle Nairoz. Nairoz c'est le nom d'une fête qui existe chez l'Akbat. L'Akbat c'est les chrétiens d'Égypte. D'accord? Ils ont une fête tous les débuts d'année qui dure six jours. Celui qui s'installe chez les mécréants, qui s'installe chez les polythéistes. Et qui participe avec eux à leur fête ou bien à leur festival et qui meurt avec eux, et bien il sera ressuscité avec eux. Et bien il sera ressuscité avec eux. Ce ne sont pas des choses à prendre à la légère. Allah dans le Coran dit On trouve pas dans les traductions en français tant à ceux qui ne font pas de faux témoignages. En arabe, ça veut dire le faux témoignage. Mais malgré ça, de nombreux savants parmi les savants du Tafsir, comme Al-Zahak, Ou Abu Ya'la, Ou Mujahid, Ou et d'autres, ils ont dit, ici, le sens de Azur, c'est les fêtes des mécréants. Quant à ceux qui n'assistent pas aux fêtes des mécréants, et lorsqu'ils passent à côté des choses futiles, s'en vont noble, noblement. Hmm? Par rapport à ce verset, les savants ont conclu que le fait de participer aux fêtes des non-musulmans nous est interdit. Parce que dans la succession des versets, Allah il fait les éloges de ses serviteurs en délaissant des choses qui sont interdites. Il fait leurs éloges car ils ont délaissé et le gaspillage. Il fait leurs éloges car ils ont délaissé l'association, le meurtre et la fornication. Et il fait leurs éloges qui arrivent ont délaissé la, partici la participation au fait des mécréants. Donc, on comprend que toutes ces choses-là, dans leur délaissement, ça prouve que le fait de le faire est interdit. Car si ce n'était pas interdit, il n'y aurait aucun, aucun, aucun but, aucune morale à ce qu'Allah fasse leurs éloges en délaissant une chose qui n'est pas interdite. al anhu, nous rapporte que lorsque le prophète est arrivé à Médine, il a trouvé les Médinois qui jouaient pendant deux jours dans l'année. C'est-à-dire qu'ils faisaient des festivités. Le prophète leur a dit, « Pourquoi faites-vous cela dans ces deux jours ?» Alors, ils leur ont répondu, les gens de Médine, « C'est un jour, c'est des jours dans lesquels nous, 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 nous célébrions des festivités avant l'islam. » Alors, le prophète leur a répondu, « tout Allah, vous avez remplacé ces deux jours ?» Par deux autres jours qui sont meilleurs que ceux-là. al-Fitr et al La fête qui vient à la fin du Ramadan et la fête qui vient pendant le Hajj. Donc, ces éléments-là, on a notre Hadith dans lequel les savants ont divergé quant à son authenticité. Mais certains savants l'ont authentifié. Haïti nous dit que le prophète je n'ai beaucoup le samedi et le dimanche. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a dit parce que ce sont des jours de fête pour les gens du livre. Le samedi pour les juifs et le dimanche pour les chrétiens. Et j'aime être en désaccord avec eux lorsqu'ils font leur fête. Et dans notre hadith, al nous raconte que les juifs, ils ont dit en parlant du prophète, qu'est-ce qu'il a lui Chaque fois qu'il nous veut faire une chose, il fait le contraire. Ils ont remarqué ça du prophète, Chaque fois qu'il nous va faire une chose et qu'il le peut, il fait l'inverse. Ou bien, du moins, il s'oppose à nous dans la pratique de cet acte. Pourquoi je vous ai mis dans hadith Il nous dit Vous allez suivre, indubitablement, les traditions de ceux qui vous ont devancé. Chibran wa zira'an que ce soit par un enfant ou par une coudée. Jusqu'à ce que s'il si, devait rentrer dans l'antre, c'est une sorte de lézard, un gros iguan, et ben, vous les, vous les suivrez là-dedans. Et Les sahabas, ils ont dit, « Ya Rasulallah, est-ce que tu fais référence aux juifs et aux chrétiens ?» Il a dit qui d'autre Qui d'autre donc par rapport à ça, on voit la gravité et le danger de les suivre et de chercher à les ressembler. D'ailleurs, n'avons-nous pas oublié dans le Qur'an, lorsqu'Allah nous dit, et certes, les juifs et les chrétiens ne seront satisfaits de toi que lorsque tu suivras leur religion. Ils ne seront jamais satisfaits de toi. Fais ce que tu veux. Ils ne seront jamais satisfaits de toi. Jusqu'à quoi que tu délaisses ta religion pour suivre la leur Ils ont dit n'entrera au paradis que celui qui est juif ou chrétien. Et Allah, suis-les! Non, Allah est <coughs> interdit de faire cela. Le prophète, il <coughs> est interdit de faire cela. Et les grands savants nous ont interdit par la suite de faire cela. Donc on a dit qu'il n'était pas permis de participer avec eux à leurs fêtes, comme il n'est pas permis de leur souhaiter les bonnes fêtes. Comme ils n'est ne pas permis lorsque eux ils nous souhaitent leur fête, de leur répondre. On ne leur dit pas, vous aussi. Hein, ils nous disent toujours bonne fête, bonne fête à toi, bonne fête. Moi c'est pas ma fête. On ne lui répond pas. On voit les gens dire, je ne sais pas, il nous a dit bonne fête, minimum. On lui répond. Non, c'est pas minimum, on ne lui répond pas. Il ne va pas pour aller, il dit euh, bon mouton. Il va te voir, toi, al le fait, il te dit, euh, c'est bon, en plus, il te le dit, c'est bon, t'es content, le ramadan est fini. Je ne suis pas content, moi, le ramadan est fini. Il y a pas longtemps, je regardais sur internet une, une, une interview d'une mosquée, après Salat al e Salat al e -il, il y a des journalistes qui interrogeaient les musulmans après la prière, et ils ont interrogé un jeune, ils ont dit, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui J'ai dit, la joie. pourquoi Parce que le ramadan, il est fini. Voilà, ça m'a fait mal qu'on ait dit ça. Le ramadan, quand est fini, ça veut dire quoi Ça veut dire que les portes du paradis se ferment. Ça veut dire que les portes de l'enfer s'ouvrent. Ça veut dire que les chalets qui étaient sous l'eau, ils ressortent. Ça veut dire que les 10 meilleures lieux de l'année, elles sont finies. Ça veut dire que peut-être tu ne seras pas présent l'année prochaine pour le refaire. Et tu es content Tu es content lui, Pour lui, le ramadan, c'est quoi Pas manger, pas boire. La douleur physique. Je suis content le ramadan, les filles. Non, moi, je suis pas content. Moi, je suis pas content. Comme il Sahaba, comme il disait Salaf, on aurait aimé que, la, que le ramadan dure toute l'année. Il Salaf, ceux qui avaient le cœur vivant, ceux qui, qui, qui préféraient le khayr, à leur, à leur ventre, à la s'ils nous souhaitent une bonne fête, on ne leur répond pas, on ne leur donne pas la même chose. Kadelk, il est beau à savoir, que chez les grands savants, ils ont été très sévères par rapport à ça. D'ailleurs, Barr, il rapporte, d'après Aïcha radiallahu Anha, qui interdit à ce qu'on mange de ce qu'ils ont égorgé pour leur fête. Alors qu'en temps normal, qui a été égorgé par les gens du nous est autorisé. Pourtant, lorsqu'ils égorgent leurs bêtes pour leur fête, alors, la plupart des savants l'interdisent ou au moins le désapprouvent. Une désapprobation immense. Ibn Omar il a dit la même chose que Aisha. L'imam Malik, il a dit on ne loue pas nos bêtes. À l'époque, il y avait des bêtes, ou bien nos moyens de locomotion. Aux gens du livre, lorsqu'ils font leurs fêtes, quand on sait qu'ils vont partir avec ces moyens de locomotion vers les lieux où ils font leurs fêtes, on ne leur vend pas à manger, on ne leur vend pas des bougies pour s'éclairer, on ne participe en rien à leurs fêtes. Et là, lui aussi, désapprouvé le fait de manger de ce qu'ils ont hébergé pour leurs fêtes. Et même Ahmed, lui, et les mêmes chers, ils étaient interdit de manger de ce qu'ils ont hébergé pour leurs fêtes. Il y a même des savants qui disent que ceux qui les aident à célébrer leur festivité, il est plus proche de la mécréance que de la foi. On l'a dit, on le répète, ça ne concerne pas seulement un péché, ça ne concerne pas seulement une erreur. Mais c'est une c'est une question qui a un rapport direct avec sa foi. Les aider dans ces choses-là revient à accepter leur religion et à être en accord avec. Même si tu ne le dis pas directement avec ta langue, quels actes, eux, le disent à ta place. Et enfin, sachez qu'il y a certains points auxquels il faut faire référence et qui sont d'actualité concernant tous les musulmans. Ce qu'il est bien d'évoquer, c'est que, premièrement, il n'est pas, donc comme on l'a dit, permis de les féliciter pour leurs fêtes et de leur souhaiter des bonnes fêtes. Deuxièmement, on n'a pas le droit, en tant que musulman, d'offrir un cadeau à un autre musulman durant les fêtes des non-musulmans. Et le fait qu'un musulman offre un cadeau à un non-musulman durant leur fête, c'est encore pire. On ne participe en rien dans ces célébrités. Vois, dans ces <coughs> Troisièmement, il est autorisé en temps normal aux musulmans d'offrir un cadeau aux non-musulmans. Notamment quand ça a pour but de l'attendrir de et de l'attirer vers l'islam. Omar ibn Khattab anhu, avait offert une parure en soi à un de ses frères qui n'était pas encore musulman et qui habitait à la Mecque. Mais il ne faut pas leur offrir des cadeaux pendant les jours de leur fête. Quatrièmement, dans le cas où, et cette question elle est souvent revenue, ah, j'ai dit tout à l'heure, les frères m'appellent, moi je leur dis dans le doute, il vaut mieux s'en abstenir. Mais après les réflexions, on voit le à la permission. Lorsqu'un mécréant t'offre un cadeau, il t'est autorisé de l'accepter. Pourquoi Ça va lui ouvrir le cœur, parce que si tu le refuses, il va se renfermer. Et ça peut l'inviter à découvrir l'islam. Le prophète a, -il, a déjà accepté des cadeaux de non-musulmans. Supposons le cadeau il vient du mécréant durant un séjour de fête, aussi il n'y a pas de mal à l'accepter. Et ça ne, ça ne rentre pas dans la participation, ou l'association, ou l'acceptation de la fête. <coughs> ibn Taymiyyah, il a dit, il a dit cela, qu'il était permis d'accepter les cadeaux des mécréants durant leur fête. Et il s'est basé là-dessus sur un hadith où Ali ibn Abi Talib, anhu <coughs> avait accepté des cadeaux des, des akbab, les, les chrétiens d'Égypte, pendant leur fête. Mais certains savants, ils ont évoqué des, des conditions pour accepter les cadeaux des mécréants durant leur fête. Parmi elles, dans le cas où le cadeau c'est une offrande, une bête égorgée, alors là on n'apprendra pas. Quand, si s'ils égorgent une bête, même si c'est des gens du livre, et qu'ils nous l'offrent pendant ces, ces périodes-là, on ne l'acceptera pas à cause de leur fête. Deuxièmement, il ne faut pas que le cadeau qui sera offert, aide, contribue, à ce que le musulman qui le reçoive imite les mécréants avec, que ce soit dans leur jour de fête ou en dehors. Et enfin, il faut que l'acceptation de ce cadeau de la part du mécréant pendant leur fête soit dans le but de lui ouvrir le cœur et de l'inviter à l'islam, pas à se rabaisser et à s'humilier devant lui. Enfin, mes frères, sachez que la fierté. Elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala Elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala Et aux partisans de sa religion Cette fierté elle est éternelle Allah dans le Coran il dit La fierté elle appartient à Allah à son messager et aux croyants Il ne faut pas qu'on se rabaisse Il ne faut pas que On s'unilie Pour faire plaisir aux autres On n'a pas besoin des autres Allah nous a donné la meilleure des religions, avec la meilleure des législations, avec la plus parfaite.